0: Herzlich willkommen zur Stückeinführung. Zum Auftakt der Spielzeit 2023-2024 erwartet sie ein großer Klassiker im Alten Schauspielhaus, nämlich Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Ein sprachliches Meisterwerk über eine bewegende Liebe. Ferdinand, der Sohn des mächtigen Präsidenten von Walter, hat sich in Luise, die Tochter des Musikers Miller, verliebt. Doch eine solche Beziehung zwischen einem ranghohen adeligen jungen Mann. Und einem einfachen bürgerlichen Mädchen widerspricht im 18. Jahrhundert sämtlichen Konventionen. Musikmeister Miller appelliert daher an Luises Tugend und an ihren Verstand. Ferdinands Vater hingegen hält die Leidenschaft seines Sohns zunächst für eine belanglose Affäre, denn er verfolgt andere Pläne. Sein Sohn soll seine Macht am Hof stärken, indem er eine Ehe mit Lady Milford, der Mätresse des Fürsten, eingeht. Doch als Ferdinand sich sträubt, beginnt der Präsident mit Hilfe seines Sekretärs Wurm, eine fatale Intrige zu spinnen. Dadurch gerät Luise schließlich in eine ausweglose Lage, in der sie sich zwischen ihrer Liebe zu Ferdinand und der Liebe zu ihrem Vater entscheiden muss. »Kabale und Liebe«, 1784 uraufgeführt, ist das dritte Theaterstück von Friedrich Schiller. Schiller wurde 1759 in Marbach am Neckar geboren und wuchs in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Mit 13 Jahren trat er 1773 auf Befehl des Herzogs Karl Eugen in die Hohe Karlsschule auf Schloss Solitude ein. In dieser militärischen Pflanzschule erlebte er ein streng diszipliniertes und überwachtes Kasernenleben. Die Verbindung zum Herzog war eng. Karl Eugen sah sich selbst als eine Art Vater seiner Schüler, die er auch seine Söhne nannte. Diese sehr direkte persönliche Erfahrung von Macht und Ohnmacht hat Schillers Leben maßgeblich geprägt. Er begann dort zunächst ein Jurastudium, doch nach der Verlegung der Herzöglichen Militärakademie nach Stuttgart wechselte Schiller zur Medizin. Nach seinem Abschluss stellte ihn der Herzog 1781 als Regimentsmedikus an. Auf einem Teil des Geländes der Legionskaserne, in der Schiller seinen Dienst absolvierte, befindet sich übrigens heute das alte Schauspielhaus. Schon 1776 waren Gedichte erschienen, 1781 entstand Schillers erstes Drama, Die Räuber. Die Uraufführung in Mannheim war ein sensationeller Erfolg, an dem Schiller allerdings heimlich teilhaben musste, denn offiziell durfte er Württemberg nicht verlassen. Dennoch reiste er mehrmals ins Ausland, nach Mannheim, wo man ihm vage Hoffnungen auf eine Zukunft als Theaterdichter machte. In der Folge haderte Schiller mehr und mehr mit seinem Dasein als Militärarzt. Als Herzog Karl Eugen schließlich von den unerlaubten Reisen erfuhr, verurteilte er Schiller zu einer 14-tägigen Arreststrafe und verbot ihm anschließend sogar das Schreiben. Am 22. September 1782 floh Schiller daher aus Stuttgart. Offiziell fahnenflüchtig und weitestgehend mittellos, musste er sich von nun an durchschlagen. Das Ziel der gefährlichen Reise war Mannheim. Im Fluchtgepäck hatte er sein zweites Theaterstück, die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Doch in Mannheim stieß der Fiesco auf Ablehnung und Schiller fühlte sich als Deserteur vor dem Zugriff seines Herzogs nicht sicher, sodass er bald weiterzog, nach Frankfurt, nach Ockersheim und schließlich nach Bauerbach im Thüringer Wald. Dabei entstand sein drittes Theaterstück, »Kabale und Liebe«, dem er zunächst den Titel Luise Millerin gab. Erste Skizzen sind wohl bereits während der Arreststrafe in Stuttgart entstanden. Auf jeden Fall waren die einschneidenden Erfahrungen mit der herzoglichen Willkür und der absolutistischen Macht noch frisch, was sich deutlich im Stück zeigt. Ebenso die Problematik der Standesunterschiede, die Schiller in Bauerbach zu spüren bekam, als er erfolglos um die adelige Charlotte von Wohlzogen die Tochter seiner mütterlichen Gönnerin warb. Sprachmächtig und bilderstark erfasst Schiller in seinem Stück sämtliche Facetten der Liebe schwärmerisch, kraftvoll und voller Leidenschaft, also ganz im Selbstverständnis des Sturm und Drang einerseits und klug reflektiert im Sinne der aufgeklärten Vernunft andererseits. Zudem zeigt er klar die Mechanismen einer skrupellosen Machtpolitik auf und wendet sich gegen die Zwänge der Ständegesellschaft. Für die Beteiligten gibt es in diesem Drama kein Entkommen. Denn so kompromisslos und unbedingt wie die Liebe sind auch die bürgerlichen Wertvorstellungen von Moral und Ehre. Dieses bürgerliche Trauerspiel entsprach den Vorlieben des Mannheimer Theaters und seinem Publikum. Daher erhielt Schiller am 1. September 1783 nach einigem Hin und Her schließlich doch eine Anstellung als Theaterautor, wenn auch nur für ein Jahr. Er verpflichtete sich in dieser Zeit, eine Umarbeitung des Fiesco, eine bühnenfertige Fassung der Luise Millerin, sowie ein drittes Drama, den Don Carlos, abzuliefern. Jedoch wütete in Mannheim in dieser Zeit eine Seuche und auch Schiller erkrankte am Malaria-ähnlichen kalten Fieber. Als sein eigener Arzt ergriff er zu rabiaten Behandlungsmethoden, mit denen er seine Gesundheit leider nachhaltig schädigte. Ende 1783 kommt der Fiesco endlich zur Uraufführung, allerdings ohne Erfolg. Ganz anders verhält es sich bei Kabale und Liebe. Der Mannheimer Schauspieler und Autor Ifland hatte diesen Titel vorgeschlagen, den Schiller akzeptierte und im Gegenzug einen treffenden Titel für Iflands neues Stück erfand. Die Mannheimer Erstaufführung von Kabale und Liebe also, am 15. April 1784, Die Uraufführung hatte zwei Tage zuvor in Frankfurt stattgefunden, wurde ein riesiger Erfolg. Das Publikum applaudierte begeistert nach jedem Akt und feierte den Autor. Mit diesem bürgerlichen Trauerspiel hatte Schiller den Nerv der Zeit getroffen. Das erstarkte Selbstbewusstsein des bürgerlichen Publikums spiegelt sich in dieser neuen, populären Gattung. Im Mittelpunkt steht die bürgerliche Familie, vor allem der zärtlich liebende Vater und die tugendsame Tochter. Diese Figuren liefern perfekte Identifikationsmöglichkeiten, Denn das tugendhafte Verhalten begründet die moralische Überlegenheit des Bürgertums gegenüber dem lasterhaften Hofleben des Adels. Schiller erweiterte in Kabale und Liebe zudem die Facetten seiner Bühnenfiguren. Zum einen ist die Entwicklung von der Typenkomödie, wie sie bisher die europäischen Bühnen geprägt hat, hin zu widersprüchlichen Charakteren deutlich zu erkennen. Zum anderen deutet er die traditionellen negativen Figuren des bürgerlichen Trauerspiels um. Aus der intriganten Buhlerin und dem skrupellosen Verführer macht der Idealisten, die ihr eigenes Herz zum Maßstab ihres Handels erklären. Damit vertreten sie die Wertvorstellungen des Sturm und Drang, Freiheit und Selbstverwirklichung statt Pflicht und Zwang. Doch trotz des Erfolges von Kabale und Liebe wurde Schillers Vertrag in Mannheim nicht verlängert. Das Verhältnis zwischen ihm und den Schauspielern war zerrüttet. 1785 zog Schiller daher weiter nach Leipzig, später dann nach Weimar. In dieser Zeit trat die Dichtung zugunsten historischer, philosophischer und ästhetischer Studien zurück. 1789 wurde Schiller Professor für Geschichte in Jena. Langsam begann sich die wirtschaftliche Lage des hochgelobten Autors zu verbessern und auch seine gesellschaftliche Reputation stieg kontinuierlich. Nach einem bis dahin recht turbulenten Liebesleben heiratete er 1790 Charlotte von Lengefeld und gründete mit ihr eine Familie. 1791 erkrankte Schiller an Tuberkulose, wovon er sich nie mehr ganz erholte. 1792 wurde ihm als Anerkennung für »Die Räuber« die französische Ehrenbürgerschaft verliehen, 1802 erhob ihn der Kaiser in den Adelsstand. Nach 1794 fand Schiller auch zum lyrischen und dramatischen Schreiben zurück. Neben zahlreichen Gedichten und Balladen entstanden Werke wie »Wallenstein«, »Maria Stuart«, »Die Jungfrau von Orléans«, »Die Braut von Messina« und »Wilhelm Tell«. Diese Phase stand zudem unter dem Zeichen seiner Freundschaft mit Johann Wolfgang von Goethe. Gemeinsam prägten sie die Weimarer Klassik. 1805 verstarb Schiller mit 45 Jahren in Weimar, seine Werke aber leben weiter. So auch in der aktuellen Inszenierung von Ulrich Wiggers. Dabei ist der Titel Programm, Kabale und Liebe. Die Kraft der Liebe und die Macht der Intrige stehen im Mittelpunkt. Bei der Beschäftigung mit Schillers Drama spielt für den Regisseur vor allem die Sprache eine wichtige Rolle. Bis auf kleine begriffliche Anpassungen für eine bessere Verständlichkeit wurde der Text daher nicht verändert, sondern lediglich eingekürzt. Durch diese Reduktion gelingt es, stärker zum Wesentlichen des Stückes vorzudringen. Durch das klare Durchdenken der kunstvollen Texte und das emotionale Durchdringen der Figuren stellt sich ganz von allein eine Verbindung zur Gegenwart her. Denn die Emotionen, die Schiller beschreibt, haben nichts an Aktualität verloren. Genauso vielschichtig wie die Sprache sind auch die Figuren seines Schauspiels. Nicht zuletzt durch die Komik, die bei aller Tragik der Handlung dennoch vorhanden ist, und die in der Inszenierung auch nicht zu kurz kommen soll. Mit feinem Gespür für die Nuancen geht der Regisseur mit dem Ensemble den vielfältigen Gefühlslagen aller Bühnenfiguren auf den Grund. Dabei gilt es, die unterschiedlichen Facetten der Liebe zu untersuchen und die unterschiedlichen Stufen von Macht und Ohnmacht zu ergründen. Dieses Machtgefüge spiegelt sich auch im Bühnenbild. Live erik Heiner hat einen Bühnenraum entworfen, der realistisch und zugleich abstrahiert erscheint. Die historische Anmutung gewinnt durch die strenge Reduktion des Mobiliars an Klarheit. Die hohen Wände, die den Raum begrenzen, laufen sowohl nach hinten als auch nach oben enger zusammen. Der Druck, der auf den Menschen lastet, die unten in diesem Raum agieren, ist dadurch fast körperlich spürbar. Die seitlichen und hinteren Holzstreben sowie der Einsatz von Licht verstärken dieses Gefühl zusätzlich. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Raum jedoch verändern und die ersehnte Freiheit wird sichtbar. In unterschiedlichen Abstufungen, je nach gesellschaftlicher Position. Das Kostümbild unterstreicht die Verortung dieser Inszenierung im Stuttgart des 18. Jahrhunderts. So trägt Ferdinand eine Uniform, die sich am Württemberger Regiment orientiert, dem Schiller angehört hat. Auch alle anderen opulenten Kostüme wurden mit genauem Blick für die Mode und Gepflogenheiten der Entstehungszeit des Dramas ausgewählt. Vergangenheit und Gegenwart vereinend erzählt die Inszenierung die Geschichte einer Liebe, die bewegt. Damals wie heute. Tauchen Sie also mit uns ein in die Welt des Sturm und Drang, und freuen Sie sich auf ein wunderbares Ensemble. In den Hauptrollen erleben Sie Peter Kaganowitsch als Musikmeister Miller, Oliver Jaksch als Präsident von Walter, sowie Farina Violetta Giesmann als Luise und Benedikt Häfner als Ferdinand, der mit dieser Rolle sein Debüt an den Schauspielbühnen gibt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit diesem berührenden Theaterabend.